0: 오래전에 제가 섬기던 교회에 자영업을 하시던 집사님이 한분 계셨습니다 그분의 성격이 조금 특이하셨습니다 거의 베드로와 같은 분이셔서 짧은 시간에 그 신앙의 양극단을 오고 가는 분이셨습니다 하루는 이분이 누군가를 전도하시겠노라 하면서 저에게 와서 말씀을 하시는데 이렇게 말씀하셨어요 목사님 그분은 재력이 아주 대단하신 분이십니다 그래서 그분이 믿음을 갖게 되면 앞으로 큰일을 할 분이세요 물론 그 집사님은 아주 선한 의도로 말씀하셨던 것입니다만 그때도 에 그렇고 지금도 그렇고 제 안에 끝까지 동의할 수 없는 생각이 하나 있습니다. 선입견이신 거죠. 또 선한 의도로 말씀하셨던 거죠. 하지만 그분의 생각 중에 한 부분 하나님도 좀더 재력이 있는 분 또는 좀더영향력이 있는 사람을 더잘 사용하실 것이다 라는 그 생각에 저는 끝까지 동의할 수가 없습니다. 그건 성경적이지 않습니다. 물론 여러분 하나님께서 사용하신 사람들 중에는 예수 믿기 전에 재력도 있고 공부도 많이 했고 사회적으로 대단히 영향력이 있었던 사람들이 있을 수 있습니다만 문제는 하나님께서 그분들을 사용하실 때 그분의 재력이나 학력이나 지위를 보셨기 때문에 사용하신 것이 아니라 그분들의 믿음과 태도를 보셨기 때문에 사용하셨다는 것입니다. 그러므로 엄밀히 말하면 그 생각은 이해가 되지만 그 생각의 선입견 한 부분은 옳지 않다는 것입니다. 오히려 하나님은 이 세상에 연약한 사람들, 그들을 통해서 강한 사람들을 부끄럽게 하시는 일을 더 즐겨하시는 분이시죠. 누가 보아도 평범한 사람들, 아니 때로는 약점까지 지니고 있는 사람들을 하나님은 더 자주 사용하십니다. 오늘 본문에 등장하고 있는 인물 에우시라는 사사가 바로 그런 사람이었습니다. 그는 그의 평범함이 아니라 오히려 치명적인 약점을 가지고 있었지만 오늘 능하신 하나님의 손길에 의해서 귀하게 사용되었습니다. 혹시 오늘 이 저녁에 이 자리에 나오실 때에 아, 나는 별로 잘난 게 없어요. 나는 약점이 많아요. 나는 특별히 하나님의 눈에 뜨이지 않을 거예요. 라고 생각하시면서 하나님의 길에 또 하나님의 역사심에 대해서 별로 기대치가 높지 않은 채로 나오신 분 있으시면 기억하십시오. 우리 하나님은 평범한 사람도 또는 특별히 재능이 없는 사람도 아니 더 나아가서 한껏 양보해서 심지어 문제가 좀 있는 사람도 만일 저의 태도가 하나님을 향해서 반듯하기만 하다면 얼마든지 당신의 귀하신 일에 사용하시는 분이십니다 믿습니까? 이 말은 오늘 저와 여러분 모두는 누구든지 하나님의 능하신 일에 존귀하게 사용될 수 있다는 라 뜻이죠 저는 확신 가운데 여러분께 말씀드릴 수 있습니다 결국 오늘 이 사사 에후세 이야기는요 내가 부족하다고 느끼는 분 또는 나는 뭐 별로 하나님과 그분의 나라에 대해서 별로 할 일이 없을 거야 라고 생각하시는 분 또는 나 같은 사람이 뭘? 이라고 느끼시는 분들을 위한 기록입니다 여러분 우리가 사사, 에웃을 대하는데요 오늘 본문의 배경이 되는 말씀이 12절부터 14절에 기록되어 져 있습니다 함께 좀 보실까요? 이스라엘 자손이 또 여호와의 목전에 악을 행하니라 이스라엘 자손이 여호와의 목전에 악을 행함으로 여호와께서 모하방 에글론을 강성하게 하사 그들을 대적하게 하심에 에글론이 암몬과 아말렉 자손들을 모아가지고 와서 이스라엘을 쳐서 종려나무 성읍을 점령한지라 이에 이스라엘 자손이 모압방 에글론을 18회 동안 섬기니라 여러분 상황이 이해가 되십니까? 사사기의 전형적인 사이클이 다시금 드러납니다 가장 먼저 이스라엘이 하나님을 잊어버리고 멀리하기 시작합니다 그러자 하나님이 그들을 다른 민족을 통해서 암책해 하시는데 이번에는 어느 민족이죠? 모압왕 에글론, 모압 사람들이었습니다 에글론이 자기들만 오지 아니하고그 위에 있는 암몬과 암말렉 자성까지 모아서 연합군으로 와서 이스라엘을 압제하는 거예요 그리고 18년이나 되는 오랜 기간 동안에 이스라엘은 그들에 의해서 정말 힘들게 살게 됩니다 하나님을 떠났다가 그만 고생길로 들어서게 된 것이죠 여러분 여기서 잠깐 멈춰서서 생각해 보겠습니다 우리 하나님은 당신의 거룩한 목적을 위해서라면 모압이 아니라 암몬이나 아말렉 등을 통해서 얼마든지 우리들의 삶에 영향을 끼치실 수 있는 분이시죠. 요즘 저와 여러분이 그 새벽에 읽는 그 본문 말씀들이 이제 출애굽기이거든요. 그런데 요즘에 그열 가지 재앙을 지난 주간에 살폈습니다. 어, 그곳에서도 우리는 우리 하나님께서 당신의 뜻대로 당신의 마음을 먹으시면 정말 이 세상에는 있 모든 것들 동물 곤충, 하늘, 태양, 우박, 질병 심지어 죽음까지도 다 사용하시는 분으로 묘사되고 있습니다 우리는 이 모든 기록을 통해서 하나님의 주권이 온 천하에 미치고 있다는 점을 분명히 지켜봅니다 물론 여러분 처음에 이스라엘은 자기들 힘으로는 어떻게 해보려고 애를 썼을 겁니다 그러나 하나님께서 버려주신 상황이거든요 잘안 돼요 그래서 한해를 섬기고 두해를 섬기고 그러다 보니 어느 덧 18년간을 지내면서 이제는 도대체 저 사람들하고 같이 있을 수 없다는 라 지경이 이른 것이고 드디어 한순간 하나님께 부르짖기를 시작합니다 하나님께 부르짖어요 여러분 그게 은혜입니다 비록 어려움에 빠졌지만 하나님을 기억하고 그분께 부르짖어야 되겠다고 라 생각하게 된 것이 은혜예요 그분의 은혜가 계속 이어집니다 그들이 당신을 향해서 눈을 들고 부르짖어 하나님 도와주십시오 하자 하나님은 기다렸다는 듯이 그들에게 당신 구원의 손길을 뻗치시죠 할렐루야! 여러분 그때까지 하나님께서 기다리고 계셨다라는 것을 우리가 볼수 있어요 이스라엘이 하나님을 향해서 부르짖을 때까지 하나님의 은혜죠 그래서 부르짖게 되자마자 그분은 기다리실 때까지 내가 지금까지 기다렸다고 바로 들어오셔서 이스라엘 역사에 간섭하십니다 여러분 혹시 그런 경험 없으신지요? 처음에는 하나님 앞에서 자존심을 내세우고 버팅기고 버팅기다가 나중에 가서 몇대 얻어맞고 나서야 다시 그분의 이름을 부르게 된 그런 경험들 말입니다. 있는데 말씀 안 하시는 거죠. 몇대 얻어 터지고 하나님에게 다시금 은혜로 나오신 분들 말입니다. 그게 은혜죠. 여러분, 저와 여러분이 다시금 그분의 이름을 부르게 된것 자체가 은혜임을 분명히 기억하시길 바랍니다. 우리가 그분의 이름을 불러서 그분의 주의를 끌면 말씀드렸죠 근무 그 문제는 이미 99% 해결된 것입니다 신약성교에서 저는 바디모오의 이야기를 대할 때마다 자꾸 그런 생각을 해요 소경이고 예수님이 어디서 오는지 몰라요 그렇지만 다윗의자손 예수여 나를 불쌍히 여겨 주옵소서 그들이 소리를 질러 그가 소리를 질러 예수 그리스의 도 발걸음을 멈추게 했죠 그때 멈췄을 때 이미 바디메오의 문제는 해결된 줄로 믿습니다 하나님은 오늘 이스라엘에게도 똑같이 반응하셨습니다. 당시계로 돌이키는 탕자를 절대로 외면하지 않습니다. 그리고 그들을 구원하시죠. 하지만 아쉬운 생각이 드는 건할수 없습니다. 바로 그들의 수리형 신앙 때문입니다. 여러 번 말씀드렸어요. 우리 교회 안에 그런 패턴을 가지신 분들이 많이 계시죠. 어, 여러분, 우리 가운데 학생 때와 청년 때 아주 열심히 했던 분들이 계십니다. 기도도 하고 봉사도 하고 때마다 일마다 그렇게 열심히 일 수가 없습니다 그런데 그런 분들이 좀 시간이 지나면서 직장도 얻게 되고 결혼도 하게 되다 보면 이분들의 열정이 조금씩 식곤해요 교회 안에 별일들이 많잖아요 믿음의 길을 가다가 교회 안에서 상처를 입거나 또는 안 좋은 일들을 경험하기도 해요 그래서 나도 모르게 한 박자 늦추기도 하고 사람에 따른 잠시 방학도 하고 뭐 그렇습니다 그러다 보니 나도 모르게 내 가슴이 냉랭해지는 것을 경험합니다 그런 저도 신학생 때 이런 동일한 경험을 했던 기억이 남습니다 신학생 때인데 교회를 잠깐 방학했던 적이 있어요 여러분 어떠세요? 여전히 교회는 나오는데 내 안에 뜨거움이나 열정이 사라지고 예수 믿는 것도 좀 적당히 거리를 두고 믿으려 하고 세상적으로도 좀 즐기면서 예수를 믿어보려고 하기도 합니다 그러다가 어느 순간에 세상 사람들한 것처럼 똑같이 이러저러한 죄도 범하게 됩니다 순간적인 도덕적인 절망이나 또는 타락에 빠지기도 하고요 이중적인 삶을 살게도 되고요 그러면 어떤 일이 일어납니까? 오늘 우리가 사사계에서 동일한 일을 지켜봅니다 보통 그렇게 되면 하나님께서 지켜보고 지켜보고 참고 참으시다가 보통 그 삶에 있던 저와 여러분이 꽉 붙들고 있던 것들 중에 몇 가지를 싹 가져가 버리십니다 그런 경우 없으세요? 그러면 우리가 어떻게 반응합니까? 보통은 웁니다 처음엔는 웁니다 어떻게 이런 일이? 한탄을 쏟아냅니다 처음엔 막 분해서 옵니다 식식 때문에 하나님 어떻게 이럴 수 있어 그러다가 좀 지나면 원망 때문에 옵니다 아니 하나님 말이야 어떻게 그러다가 점차로 왜 이런 일이 일어났는지 또는 내가 한 일이 어떤 것인지를 생각하며 하나님 앞에 회개하며 옵니다 그러면 그때쯤 하나님 그들을 극률히 여기셔서 다시금 위로하시고 격려하시면 그들은 다시금 하나님의 말씀 붙잡고 일어서죠 여러분 뭐죠? 사사기입니다 이스라엘 백성들이 그날 겪었던 일들을 우리가 동일하게 겪는 거예요. 몇주 전에 전화 간통화 왔습니다. 반가운 이름에 딱 찍히니까 바로 응답했어요. 김 쌤이 "어유, 오랜만이요." 그랬는데 웬걸요? 전화기 저쪽에서 들려오는 소식이 비즈니스를 하는데 큰 어려움을 만나게 됐다는 거예요. 어? 그 이민국하고요. 그래서 가, 자기가 이제 같이 있는 직원들 때문에 어려움이 생긴 거죠. 그래서 기도해 달라고. 그래서 제가 이제 부지런히 함께 기도했습니다. 그랬더니 오늘 또 다시 전화가 와서 한달 지났는데 지난 한 달간 정말 찐하게 고생을 했다는 거예요. 그래서 결국 노동부에 어떻게 이제 네고시에이션을했나 하면 결국 노동부에 벌금 5만 불을 내는 선에서 합의를 보았다고요. 그게 이제 이민국으로 넘어가면 큰일 나는데 거기서 이제 스톱하기로 했다는 거죠. 한번 봐줬다는 거예요. 속상했어요, 여러분. 5만 불. 여러분 별로 안 놀라시는 금액입니까? 여러분 이게 생돈 5만 불 아닙니까? 생돈 5만 불 그런데 저는 그렇게 억울했는데 이분의 그 다음 말이 참 감사했어요 목사님 제가 웬만해서는 잘 서지 않는 스타일 아닙니까? 그런데 하나님께서 자기를 그렇게 해서 잠깐 멈추시게 했다는 거죠 그래한 달, 지난 한달 동안 마음고생하면서 자기, 하나님과 자기의 관계, 또 하나님께서 왜 내게 이런 일을, 또 자기 신앙생활, 그리고 앞으로 남겨진 인생을 내가 어떻게 달려가야 될까 신 거를 깊이 생각하게 되었습니다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 제가 참 아, 격려했습니다. 아, 집사님, 이 하나님 주신, 그렇게 고백해 주셔서 참 고마운데 하나님 주신 그 하프타임을 정말 진지하게 잘 보내시고 우리 인생의 후반전을 하나님 앞에서 의미있게 달려갑시다. 여러분 뭘 얘기하는 겁니까? 사사기입니다 지금 동일한 일이 계속해서 벌어지고 있어요 여러분 그럴 수도 있죠 이스라엘 백성들의 그일 말입니다 또 그래도 되죠 그런데 목사로서 한 가지 아쉬운 점은 뭔가 하면 그럴 수도 있고 그래도 되는데 아 아유 어쩌다가 그러고 하면서 지나고 나서 보면 어느덧 그분의 나이가 금방 40이 되고 50이 되고 60이 돼요 70이 되어 있다는 것입니다 시간이 그냥 쑥 하고 지나가 버리더라는 거예요 한번 하나님 앞에서 정신 차리라고 하나님께서 이렇게 손을 이렇게 흔드셔서 우리들이 흔히 쓰는 용어대로 하나님한테 한대매 맞고 돌아오면, 물론 신앙도 잘하지만 한번매 맞고 돌아오고 또두번매 맞고 돌아가면 우리들의 인생이 이만큼 훌쩍 진나가 있더라는 것입니다. 따라서 여러분, 아, 제가 분명히 말씀드렸어요. 수리형 신앙도 참 좋지만, 여러분 수리형 신앙으로 해서 하나님께 돌아오는 것도 참 좋지만 귀하지만 그 간증은 너무너무 아름답지만 실은 정비형 신앙이 훨씬 더 귀하다는 것입니다. 청년들 특별히 잘 들으십시오. 처음부터 조금 더 젊을 때 아니 오늘 저와 여러분의 인생에서 오늘이 가장 젊으신데요. 오늘부터 믿음으로 하나님께서 정해놓으신 바운더리 안에서 믿음으로 살기로 결단하시고요. 또 매맞을 짓을 하지 않고 이 길을 잘 달려가서 결국 하나님으로부터 주신 인생이 좀더 풍요롭고 하나님께서 원하시는 일에 사용되어지는 저와 여러분 몇 갑절 더 귀한 그런 인생이 되시기를 진심으로 축복합니다 여러분 그런 거 있잖아요 내가 이러다가 한대 맞지 그러면서 계속 가는 분들이 있는데 어리석다는 것입니다 여러분 그러지 말자는 거예요 우리 옆에 있는 분에게 좀 권해주세요 이렇게 권해주시는 거예요 정말로 권해주세요 수리형 신앙보다 예, 너무 어려운가요? 옆에 있는 분에게 말씀해주세요 수리형 신앙보다 정비형 신앙을 가지기 바랍니다 예, 정말로 그렇게 살아가게 되시기를 축복합니다 <웃음> 본문으로 돌아가 보시죠 당시의 전쟁은요 그 전쟁에 참여한 모든 사람들 다 죽여버려야 끝나는 전쟁이 아니었습니다 대신 당시의 전쟁은 일종의 힘겨루기였는데 싸우려고 그러다가 이길 승산이 없으면 그냥 우리가 졌소 우리가 항복이요 하고 그들을 섬기기로 약속한 후에 조공을 바치면 되는 거였어요 마찬가지로 이 본문의 이스라엘도 (웃음) 이 모합 왕 에글론에게 종려나무 성읍 여리고를 빼앗긴 후에 항복하고 조공을 바치기 시작합니다 1년을 바치고 2년을 바치고 몇 년을 바쳐요? 18해를 바칩니다 그래서 이스라엘은 그들의 종이 되었어요 그러면 겨우겨우 목숨을 유지하고 간신히 먹고 살면서 그렇게 삽니다 그러면 이게 굉장히 안타까워요 왜냐하면 출애굽기를 보세요. 하나님께서 그 노예 가운데 있었던 이스라엘 백성들을 구출하셔서 참 자유와 거룩한 당신의 백성이 되기를 원하셨어요. 그리고 수고롭게 가나안 땅을 정복해 들어가게 하셨어요. <웃음> 이스라엘은 자유인이 되었습니다. 하나님을 중심으로 하는 신정정치 국가를 세우면 됐어요. 그런데 그들이 몇 세대가 지나지 않아서 다시금 노예의 신세로 전략한 것이죠. 그리고 18년 <웃음> 그들이 긴 역경의 시간을 통과하면서 드디어 철이 들었습니다 오늘 이 과정을 통과한니 회개합니다 여호와여 우리가 잘못했습니다 저희를 용서하십시오 도움을 청합니다 여호와여 우리를 구원하옵소서 그리고 나서 하나님께서 그들의 기도를 들으시고 당신의 손으로 붙드셔서 세운 사사가 바로 저 유명한 오늘 베냐미지파 출신 왼손잡이 사사 에훗이었습니다 한번 따라해 주십시오 왼손잡이 사사 에훗 에훈. 에훈. 예, 감사합니다 오늘 우리가 대한 15절은 에우시 그 에글론에게 공물을 바치러 간 일에서부터 이야기를 시작합니다. 특별히 오늘 본문 20절부터 22절은 에우시 그 순간순간에 어떤 행동을 했는지를 여러분 자세히 기록하고 있어요. 여러분 사사기를 읽다 보면 조금 이상한 점을 발견합니다. 여러분, 이후에 나오는 다른 사사들에 대하면 그런 자세한 이야기들이 별로 나오지 않아요. 바로 그 에우세에 이어서 나오는 삼갈은 단지 몇 줄만을 기록하고 있어요. 그런데 오늘 이 에웃에 우 대해서는 아주 자세하게 디테일하게 기록하고 있다는 겁니다 왜 그랬을까요? 이런 결론적으로 말씀드리면 어쩌면 에웃이 장애를 가졌던 사람이었기 때문이 아닐까라는 것입니다 그러니까 사사기의 말씀 몸이 불편했던 에웃이 칼로 거구 적 왕을 죽였다 이렇게만 기록하면 사람들이 에이 하고 믿지 않을 수도 있어요 그래서 이걸 증명하기 위해서 무슨 일이 있었는지 있었던 일을 모두 다 상세히 기록하고 있습니다. 보세요. 일단 이제 조공을 바치죠. 공물을 전달하는 일을 마치고 돌아가다가 에웃이 홀로 에글론 왕에게 돌아갑니다. 은근히 할 말이 있습니다. 주의를 물리쳐 주십시오. 본문의 정황상 아마도 에웃은 핸디캡이었는데다가 조금 전에 만나고 돌아간 사람이고 비무장이었음이 틀림없으니 그들이 의심을 하지 않습니다. 그렇죠. 지난 18년 동안 매해 찍소리 안 하고 조공을 받쳐오던 이스라엘인데 뭔뭐 문제가 있겠어요? 얼마나 의심을 하겠어요? 그래서 그 애청을 받아들여서 주위 사람들을다 물리칩니다 에웃은 에글론 왕과 독대하고 가까이 다가서 비호처럼 오른편 다리에 차고 있었던 40에 45cm 정도 되는 칼을 빼내어 에글론 왕의 칼을 배를 찌르게 됩니다 얼마나 세게 찔렀는지 본문은 그 끝이 따라 들어가서 등까지 나가게 됐다 이렇게 이야기합니다 그리고 그 칼을 몸에서 빼어내지 아니하였으므로 기름이 칼날에 엉기었더라라고 기록합니다 <웃음> 어, 영화 암살 보셨어요? <웃음> 암살에 보면 독립군이 그렇게 암살을 진행하죠 지금 이에우시 그를 압제하던 모하방을 그렇게 독립군이 되어서 암살하고 나온 겁니다. 나와서 이제 도망을 가죠. 그런데 문이 잠겼으니까 신하들은 왕이 다리를 가리우신다라고 이야기하며 즉 낮잠을 자거나 화장실을 사용하고 있다고 생각해서 그 안으로 들어가지 않고 그 틈을 타서 에웃은 유유자적하게 도망을 칩니다. 그리고 시간 문제죠. 에웃은 이스라엘 백성들을 모아가지고 와서 이제 왕이 죽은 이 모합 사람들을 물리치게 되어집니다. 한 명의 사사가 일어나자 주변에 있던 모든 사람들이 이방인으로 압제에서부터 이제 해방되어집니다. 자, 오늘 이게 이제 우리들의 스토리의 전반인데요. 우리들의 궁금함은 이것입니다. 여러분 오늘 본문을 통해서 우리가 무엇을 배울 수 있냐는 거예요. 왜 애우실까요? 여러분 어째서 하나님이 그를 이스라엘의 사사로 세워서 당신의 역사를 써내려 가셨을까요? 여러분 제가 한번 말씀드렸던 기억이 나죠. 어, 이스라엘 사람들은 늘 오른손을 주로 사용합니다. 왼손 사용하는 것은 모욕입니다. 화장실에서만 왼손을 씁니다. 악수할 때 또는 사람을 가리킬 때 왼손을 내밀면 안 되게 되어 있어요. 오른손만 씁니다. 그러므로 이런 문화적인 배경 속에서 이스라엘에게서 왼손잡이는 매우 고독스러운 것이었습니다. 할 수만 있으면 왼손잡이라는 사실을 숨기면서 살았습니다. 그런데 본문은 에웃을 뭐라고 이야기하고 있습니다 대놓고 왼손잡이라고 기록합니다. 그것뿐이 아닙니다 한 가지 더 우리가 알아야 될 것은 본문이 기록되어 있는 히브리어 원문에 뭐라고 쓰여져 있는가 하는 것입니다 에웃은 그냥 평범한 왼손잡이가 아니었습니다 히브리어 원문은 왼손잡이란 단어를 쓰지 않고요 오른손을 못 쓰는 사람 에웃이라고 표기하고 있습니다 이 이야기 처음 들으시는 분 계세요? 에웃은 어쩌면 핸디캡이었을 가능성이 농후합니다 여러분 이해가 되십니까? 만약 우리가 이 해석을 따르게 된다면 그는 그가 몸이 좀 불편했다는 것이 에우스에게는 커다란 행운이었다는 것을 알게 됩니다 왜냐하면 에우스는 자기의 그 연약함 때문에 하나님을 의지할 수밖에 없었어요 그래서 하나님을 더 많이 의지했더니 이제는 하나님께서 그의 오른손이 되어 주셨다는 거죠 할렐루야 여러분 하나님의 오른손이 성경에 얼마나 의미심장하게 사용됩니까? 여와의 호 오른손, 힘과 권능을 의미합니다 그분의 능력을 베푸실 때 주의 오른손으로 나를 구원하셨도다 라고 이야기합니다. 지존자의 오른손이라는 표현도 있습니다. 이런 제가 드리는 말씀은 이 애웃이 그의 오른손을 쓰지 못해서 그의 오른손을 의지할 수 없을 때 그래서 여와를 호더 의지했더니 하나님이 그의 오른손이 되어 주셨다는 것이죠. 여러분 때로는 하나님이 허락해 주신 그 사람들의 장점들과 축복들이 축복이 되지 않을 수 있다는 것을 우리 압니다. 그들이 그 하나님을 향해서 반듯하지 않을 때 그곳에는 그 은사들과 주신 것들에 대한 책임의식보다는 그것으로 인해서 넘어지게 되어지는 일들을 많이 봅니다 여러분 삼순이 그랬고요 요즘 저와 여러분이 토요일 새벽 예배 때마다 늘 살피고 있는 르호보암, 여로보암 그들이 늘 그랬습니다 오늘도 돈이 많아서 망하는 분들을 종종 봅니다 지식이 많아서 망하는 분 권력이 많아서 망하는 분 너무 바빠서, 너무 예뻐서 그래서 망하는 분들도 있습니다 그러므로 여러분 저와 여러분의 시각을 바꾸셨으면 좋겠어요 장점이냐 약점이냐 그게 중요한 게 아니라 누구에게 붙들려 있느냐 그것이 중요하죠 여러분 저는 에웃을 볼 때마다 그런 생각을 해봅니다 에웃이 이 모든 일을 마쳤습니다 그래서 드디어 이스라엘 백성들이 막 박수치며 드디어 우리가 승리했다 우리가 해방되었다라고 얘기했을 때 에웃은 이 일을 성취한 사람이 내가 아니라 하나님이셨다라는 것을 결단고 있지 않았을 겁니다 왜냐하면 하나님께서 함께 하시지 않았다면 이 모든 일들이 이렇게 맞아 떨어질 수가 없잖아요. 모압사람들이 그렇게 실수할 수가 없잖아요. 하나님이 하지 않으셨다면 핸디캡이었던 자기가 그 일을 행해낼 수가 없잖아요. 결국 오늘 이에우스의 이야기는 자기의 약점을 가지고 하나님의 강점을 취한 하나님의 스토리가 되었습니다. 에우시 주인공이 아닙니다. 하나님이 주인공인 것이죠. 여러분, 저와 여러분의 인생도 오늘 이에우테 스토리와 같이 결국은 하나님이 드러나는 하나님이 주인공 되시는 인생이 되시기를 소원합니다. 아멘. <웃음> 세계적인 명지휘자 토스카니니라는 분이 있습니다. 그는 근시였습니다. 심각한 근시여서 어, 이 뭐죠? 악보를 읽을 수 없었던 사람입니다. 그래서 여러분 이건 치명적인 거죠. 그래서 그가 최선을 해서 악보를 외우기 시작합니다. 그러던 어느 날 공연을 앞두고 지휘자가 병인하게 되었어요 그러자 많은 사람들이 이 일을 어떻게 하게 할 것인가 하다가 모든 관원들 모든 멤버들이 바로 그가 이 모든 악보들을 외우고 있다는 것을 알게 되었습니다 그래서 그는 19살의 어린 나이에 모든 악보들을 외웠다는 이유 때문에 지휘자로 데뷔를 하게 되었고 연주회를 성공적으로 마치게 되었습니다 저가 세계적인 명성을 얻게 된 이유인 것이죠 오늘의 이야기를 정리해 봅니다 사랑하는 여러분 오늘 에웃을 통해서 우리는 우리들의 삶을 비추어봅니다. 저와 여러분은 누구나 약점이 있습니다. 그러나 그 약점은 강점이 될수 있습니다. 언제요? 바로 하나님을 나의 강점으로 붙들 때입니다. 우리가 그 약점으로 인하여 여호와 하나님을 더 많이 의뢰하게 되면 우리의 약점은 하나님의 강점으로 대치될 줄로 믿습니다. 여러분 나는 할수 있어 그런 이야기 아닙니다. 적극적 사고방식 또는 요즘 유행하는 긍정의 흠, 긍정의 힘, 여러분 그렇지 않습니다. 그리가 그러니까 약점 때문에 하나님을 더 의지하면 저와 여러분이 제2의 애훗 그리고 제3의 애훗이 된다는 것이죠 오늘의 결론 및 기도로의 초대입니다 사랑하 여러분 그러므로 오늘 이 저녁에 저와 여러분이 주님 앞에 꺼내어 놓을 약점은 무엇입니까? 혹시 그날의 애훗처럼 저와 여러분에게 신체적인 약점이 있습니까? 저와 여러분의 건강에 문제가 있습니까? 정신적으로 고통받는 어떤 무엇인가가 있습니까? 환경적으로 여러분 요즘 좀 불리한 여건에 처해 계십니까? 그렇다면 여러분 시각을 바꿔서 하나님의 시선으로 보십시오 저와 여러분 앞에 그 모든 것들은 좋은 찬스가 될수 있습니다 만일 우리가 그 상황 때문에 우리가 그 약점 때문에 하나님을 더 의지하면 그때 하나님께서 저와 여러분의 약점에 당신 친히 오른손이 되어주실 줄을 믿습니다 기억하십시오 그날 에웃은 오른손을 쓸수 없었던 사람이었습니다 그러나 하나님을 더 의지했더니 하나님이 친히 그의 오른손이 되어주셨습니다 그러므로 이 저녁에 우리들의 그 약점이 하나님의 의지함으로 그분의 강함으로 대치되어지는 놀라운 은혜를 함께 구하고 경험되는 복된 시간이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘